0: Il y a des voitures aujourd'hui qui sont capables de faire plus de 500 km avec une seule charge. Donc ça, c'est plus un problème. Je pense qu'on sera bien quand la voiture de base électrique aura au moins 350 à 400 km d'autonomie.
1: Bonjour Éric Dupin. Bonjour Jérôme. Eric Dupin, un des pionniers français de l'actualité high tech sur Internet, hein, créateur du site Presse Citron, et aujourd'hui vous êtes animateur, euh, on va tutoyer même. Aujourd'hui, tu es animateur du podcast Automobile Propre, qui est affilié au site du même nom. Alors le, le, le contexte fait qu'on parle beaucoup de voitures électriques en ce moment. C'est pour ça que je voulais en parler cette semaine. Euh, L'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035, euh, la hausse du prix de l'essence, euh, le le, les vacances qui approchent aussi, ce qui fait qu'on assiste à un, à un boom en fait, des, des ventes de véhicules électriques. Est-ce que c'est le bon moment pour passer à la voiture électrique, Eric euh,
0: Je dirais que c'est le bon moment depuis déjà quelques temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les planètes sont en train de, de s'aligner. Alors, euh, effectivement, il y a d'abord la question du choix il y a de plus en plus de choix dans, dans le voitures électriques, et puis euh, c'est beaucoup lié aussi aux infrastructures, et les infrastructures se développent de façon euh, exponentielle en ce moment, euh, il ne se passe pas une semaine sans qu'un opérateur de recharge ne fasse une annonce euh, indiquant euh, qu'il va développer un réseau, alors ça n'arrête pas en ce moment, hein. et puis on a eu par exemple aujourd'hui une dépêche qui vient de tomber de d'Enedis, qui indique que euh, la France vient de passer le cap symbolique du million euh, de points de charge euh, sur le territoire, alors les points de charge ce ne sont pas les, les bornes ni les stations, hein. le million de points de charge ça signifie qu'il y a, euh, on va dire pour faire simple, un million de prises électriques publiques ou privées sur lesquelles on peut brancher une voiture électrique pour la recharger, ça veut dire par exemple que sur une, une borne généralement euh, électrique telle que celle qu'on voit sur les, sur les places de village, euh, les bornes de 22 kW, on a généralement entre 2 et 4 points de charge, donc, euh, voilà, le point de charge, c'est ça, mais un million, c'est un, un chiffre qui commence à compter et qui montre bien qu'il y a quand même un intérêt croissant pour la voiture électrique mmh. en France.
1: Bon, c'est bien un million, mais ce n'est que un million, on va dire. Et c'est vrai que finalement, euh, la question euh, du rechargement et aussi la question de l'autonomie, sans oublier la question du prix, ça reste quand même un peu les, les trois facteurs euh, bloquants pour passer à la voiture électrique. Oui, alors.
0: Oui, complètement. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle, hein. c'est-à-dire que euh, on, on sait, il on, y a, y a des, toujours des débats sur le sujet. cest on sait jamais trop par quel bout le, car par quel bout le prendre. Est-ce qu'on parle d'abord d'autonomie Est-ce qu'on parle d'abord de puissance de charge, de vitesse de charge euh, Effectivement, il y a aussi euh, la question du prix, qui est fondamentale et qui est aujourd'hui, il faut le dire, un frein. À, au passage à l'électrique, parce que je pense que aujourd'hui, certains sondages montrent que près d'un Français sur, sur deux serait prêt à passer à la voiture électrique, mais euh, il y a quand même le frein euh, de, du tarif, puisqu'il n'y a pas encore réellement de voiture électrique bon marché, c'est-à-dire entre, on va dire, 15 000 et 25 000 euros, qui euh, aurait à peu près les mêmes qualités qu'une voiture thermique en termes d'indépendance, de, de, d'autonomie et de rayon d'action. Mmh. Donc, les constructeurs travaillent là-dessus. Après, sur, euh, sur la recherche, alors, De plus en plus de, 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 de voitures maintenant ont des systèmes de recharge rapides avec des, des, des infrastructures, alors sans trop rentrer dans le détail technique, mais 800 volts qui permettent d'avoir des, des recharges rapides et qui permettent dans les meilleures conditions de recharger, de récupérer pratiquement 300 km en 15 minutes. Donc le, le, la question de la vitesse de charge est importante, mais euh, elle doit être prise... Euh, dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un voyage, lorsqu'on se déplace pour un voyage un petit peu au long, au long cours... Euh, s'arrêter un quart d'heure ou 20 minutes pour recharger euh, c'est pas vraiment euh, un sujet puisque on a évidemment tendance à comparer ça avec un plein d'essence qu'on va faire en deux minutes mais s'arrêter pour récupérer 300 km euh, en 20 minutes c'est pas grave en fait parce qu'on on prend le temps on voyage un petit peu différemment si c'est dans le cadre d'un voyage d'agrément notamment euh, même pour rejoindre une destination de vacances puis 20 minutes bah, c'est à peine le temps de sortir de sa voiture d'aller prendre un café euh, de passer aux toilettes et ça y est on revient la voiture est déjà chargée ça va presque trop vite parce qu'on on, s'habitue finalement à un autre mode de vie qui est un autre style de vie en, en voiture électrique. Donc ça, c'est un, un non-sujet à mon avis. Et puis après, ben, il y a la question effectivement de l'autonomie. Alors euh, aujourd'hui, euh, l'autonomie progresse, mais elle ne progresse pas encore autant qu'on le voudrait. Il y a des voitures aujourd'hui qui sont capables de faire plus de 500 km euh, avec une seule charge euh, en conditions. WLTP, c'est-à-dire en fait dans les conditions de circulation sur les routes nationales européennes, c'est-à-dire entre 80 et 90 km h Donc ça, c'est plus un problème. Il reste la question de l'autoroute en hiver avec le vent de face, où là, évidemment, évidemment on peut tomber à 250 km d'autonomie avec une voiture, je dirais, moyenne. Et là, ça pose encore un petit problème. Je pense qu'on sera bien quand euh, la voiture de base électrique aura au moins 350 à 400 km d'autonomie.
1: En plus, c'est un domaine euh, qui évolue extrêmement vite. On est quand même euh, sur des technologies, que ce soit les technologies de batterie, de recharge, euh, des déficiences des moteurs, etc., qui, qui évoluent à toute vitesse. Euh, quelles sont les, les perspectives dans ce domaine C'est quoi les, 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 les prochaines évolutions en matière de technologie de véhicules électriques
0: Alors, il euh, bah, y, y a deux choses. Il y a d'une du, part, effectivement, les voitures elles-mêmes. Alors, euh, bah, les évolutions, en fait, elles vont venir des batteries, mais j'en parlerai peut-être un tout petit peu après. Euh, les voitures elles-mêmes, aujourd'hui, en fait, euh, l'ennemi de la voiture électrique, l'ennemi de la voiture d'une façon générale, et l'ennemi de tout euh, objet en mouvement, c'est le poids. Et, euh, et le poids, aujourd'hui, il est caractérisé euh, notamment par, le, par les batteries, qui constituent un, un surpoids important dans une voiture. Donc, il faut travailler là-dessus. Et du coup, les constructeurs vont récupérer un petit peu euh, le handicap du poids par l'aérodynamique. Donc, on, on s'attend à voir de plus en plus de voitures profilé et, et pas seulement ce qu'on a tendance un peu à voir un peu trop aujourd'hui, c'est-à-dire des SUV. Alors pourquoi les constructeurs font font essentiellement des SUV en électrique Il y a plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que probablement il y a une demande du marché, mais il y a aussi des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il est plus facile de loger des batteries importantes, encombrantes et lourdes dans un SUV euh, en termes de ratio euh, que dans une petite voiture compacte. Donc, euh, si on veut de l'autonomie, on met plus de batterie. Si on met plus de batterie, on fait des voitures plus grosses. Donc, l'évolution, je pense qu'elle va venir de ce point de vue-là, c'est-à-dire des voitures plus profilées. Et on a eu un exemple avec la présentation, et donc mardi soir, de la Yoniq, la Hyundai Ioniq 6, mm -hmm. qui est une berline euh, qui va se placer, on va dire, sur le créneau de la Tesla Model 3 à peu près, en un peu plus longue, et qui est une voiture aux, aux formes très effilées. C'est une berline 5 places. Euh, avec des, un design très original euh, qui plaira ou qui ne plaira pas et en tout cas qui a l'avantage de, de, de trancher un petit peu dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est euh, de, de, au dire des, des observateurs euh, euh, qui ont qui lui ont réservé un très bon accueil, euh, une, voie, une voie à suivre. Mercedes aussi avec le QXX euh, a présenté une voiture qui est pour l'instant prototype mais qui euh, est capable de faire plus de 1000 km avec une, seul, une seule charge avec une efficience euh, incroyable puisqu'on est à, aux alentours de, de 10 entre 10 et 12 kWh euh, au 100 km euh, sachant qu'aujourd'hui la consommation moyenne d'une voiture électrique efficiente comme une euh, je sais pas une Hyundai Kona ou une Tesla Model 3 on est plutôt entre 13 et euh, 18 euh, kWh euh, au 100 km donc euh, voilà les évolutions je les vois ici après en termes de batterie alors, c'est vrai que tous les, tous, les, tous les mois, on a une annonce nous disant que, que telle marque va intégrer des batteries qui se rechargent en 3 minutes et qui ont 1000 km d'autonomie. Il y a beaucoup de bullshit dans tout ça, mais ça évolue quand même très fort. Et là, on a une société chinoise qui s'appelle CATL, qui vient de présenter une nouvelle génération de batteries qui offrirait une, une autonomie supérieure à 1000 km. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions et qui pourrait être rechargée, entre guillemets, en un clin d'œil. Donc, les innovations, elles sont, elles sont là aussi. Et puis après, il y a des innovations dans les réseaux de recharge. On a par exemple une, une start-up française qui est très, très forte dans le domaine qui s'appelle Electra et, euh, et qui, euh, qui d'ailleurs... Euh, euh, devrait faire une annonce assez importante dans les prochains jours euh, sur le sujet et qui euh, travaille beaucoup sur l'interface utilisateur et qui a une notamment une application euh, qui, euh, qui fonctionne très bien pour euh, pour gérer la recharge sur les stations électriques voilà donc les trois volets un peu de l'innovation à mon avis
1: alors en attendant euh, toutes ces merveilles euh, si on souhaite aujourd'hui passer à l'électrique euh, finalement quels sont les, les, les critères à prendre en compte selon toi comment comment choisir un véhicule électrique
0: euh, bah déjà bon. Alors il y a le, le critère subjectif, c'est-à-dire il vaut mieux acheter une voiture dont on dont on apprécie la ligne. Après il y a les critères plus pratiques, c'est-à-dire l'encombrement, le nombre de places, le, 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 la place pour pour le chargement, c'est-à-dire le volume du, du coffre ou des coffres. Ça c'est intéressant puisque les voitures électriques bien conçues proposent généralement un coffre avant et un coffre arrière puisque les ah oui. moteurs sont situés souvent dans les trains roulants et ce sont des moteurs assez peu en encombrants. D'ailleurs, ça fait partie aussi des innovations puisque des constructeurs travaillent beaucoup sur l'encombrement des moteurs de façon à gagner de l'espace dans la voiture. Euh, après, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Ça va dépendre de ses usages. Alors, euh, je ne sais pas si on si on a un, un usage je dirais euh, urbain, périurbain, pour se rendre euh, à son travail, pour euh, aller voir des clients, euh, pour aller faire ses courses le, le week-end, une petite voiture euh, de, de 200-250 km d'autonomie est largement suffisante. Après, si on veut une voiture au long cours, il va falloir euh, envisager de dépenser un petit peu plus et d'aller chercher une voiture qui a une autonomie supérieure. Et là, on va aller plutôt sur des sur des berlines qui vont, qui vont atteindre 450, 500 km d'autonomie en conditions d'usage routier, mixte. Et puis, euh, voilà. Alors après, il y a aussi, effectivement, un critère dont on ne parlait pas trop jusqu'à maintenant, mais effectivement qui est quand même important au-delà de l'autonomie. J'en ai parlé tout à l'heure c'est la vitesse de recharge. Euh, je disais aujourd'hui qu'on peut charger une voiture bien conçue peut, peut récupérer 2 à 300 km en, en 15 à 20 minutes. Euh, je pense que ça devrait être un standard et que c'est quelque chose qui doit être regardé. Comme je le disais tout à l'heure, 15 à 20 minutes, c'est pas un drame. Euh, Au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Euh, et puis, il faut évi évidemment vérifier que la voiture euh, est compatible avec les stations et les réseaux de recharge, que j'appellerais réseaux de recharge au débit. Euh, comme par exemple les réseaux Ionity, Tesla ou Electra,
1: pour n'en citer que les mmh. uns Il faut que le véhicule également soit, soit compatible avec ses chargeurs rapides. Ouais,
0: complètement, compatible ouais. avec ses chargeurs rapides et quelles que soient les conditions, je dirais. Euh, ce qui est un, un sujet aussi euh, intéressant à regarder, c'est si la voiture euh, a un système de préchauffage automatique de sa batterie de façon, enfin en plus exactement, de préconditionnement automatique de la batterie en fonction euh, de l'arrivée sur une borne de recharge. Ça veut dire que quand je rentre une recharge une borne de recharge dans le planificateur GPS de la voiture la voiture doit être capable de se préconditionner pour obtenir une charge optimale une fois qu'elle sera branchée à la borne donc ça ça partie enfin c'est un, un certain nombre de critères comme la température de la batterie le niveau de charge de la batterie on sait qu'il vaut mieux arriver à 20% de charge ou un petit peu moins et charger jusqu'à 80% pour avoir la courbe de charge optimale. Et si la voiture a ce système de préconditionnement, elle l'ont elles ne l'ont pas toutes malheureusement encore. Alors, il peut être celles qui l'ont. Il peut être soit manuel, on l'active manuellement, soit automatique, euh, en fonction de la distance par rapport à la borne. Mais ça optimise euh, largement la recharge, notamment en hiver, parce que ça préchauffe la batterie.
1: Une dernière question, Eric, euh, histoire de boucler un peu le sujet voiture électrique. Et si on prend un peu de, de hauteur. Euh, alors, la voiture électrique, euh, l'Europe a, a l'intention de vraiment contribuer à sa généralisation hein, dans les années qui viennent, les décennies qui viennent. Mais à chaque fois, il y a une interrogation qui revient. Est-ce que finalement, la voiture électrique euh, est-elle est réellement moins polluante que la voiture thermique Parce que le but du jeu, c'est quand même de limiter les émissions de CO2. Bien sûr.
0: Euh, oui, alors la réponse est oui, euh, clairement et résolument, largement moins polluante que la voiture thermique, il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, les, les seules personnes qui prétendent l'inverse sont généralement soit mal informées, soit de mauvaise foi, soit euh, anti-VE par principe, on ne sait pas exactement pourquoi. Il euh, y, a, y a pas mal d'idéologies là-dedans, hein. mais euh, mmh. en fait, bon, la voiture électrique, si, si vous voulez, euh, en gros, il y a, y a plusieurs études qui sont sorties euh, au cours des deux dernières années, des études assez sérieuses, qui montre en moyenne, alors selon les études, qu'une euh, voiture électrique sur l'ensemble de son cycle de vie, hein, c'est-à-dire de la fabrication à, à la casse, on va
1: dire... Oui, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas, pas seulement ce qui sort du pot d'échappement. Voilà, ce n'est pas hein. simplement l'usage. Une voiture électrique euh, émet...
0: Euh, so alors, selon les études, c'est entre 68 et 75 de CO2 en moins. C'est euh, énorme, c'est énorme. Et, euh, et même, alors ça, c'est une moyenne. Et, et si on prend les pays qui ont... Euh, euh, une fourniture d'électricité fortement carbonée, comme par exemple alors dans une des études, c'est la Pologne qui est prise en exemple puisque son mmh. électricité vient essentiellement du charbon, on est encore à 30% de pollution en moins au CO2 par une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, même dans les pays euh, à l'énergie la plus fortement carbonée. Donc là-dessus il n'y a aucune question, alors ça ne veut pas dire que la voiture électrique est totalement vertueuse, il y a aussi des questions effectivement sur la sur l'extraction le, euh, euh, des, euh, des matériaux pour pour fabriquer les batteries, qui peuvent aussi poser question en termes environnementaux et en termes humains, sociétaux, euh, il faut, il faut pas se le cacher, mais euh, le bilan, euh, comme comme disait l'autre, est, est globalement positif.
1: Merci beaucoup Éric Dupin, euh, animateur du, du podcast euh, Automobile Propre, qu'on peut retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast.